0: Pergunta de número 19 do nosso breve catecismo, nós começamos já alguns domingos a examinar esta pergunta que trata sobre a consequência do pecado, a consequência do castigo de Deus em razão da desobediência do homem. E a pergunta é, qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Qual é a miséria, né? Qual é a desgraça? Na verdade, a palavra correta seria essa. Qual é a desgraça do estado em que o homem caiu? E nós vimos, nós vimos já que Deus, ele, além de ser um Deus de amor e de misericórdia, ele também é um Deus justo e santo. E por ser um Deus que não pode negar os seus atributos... Ele tem que cumprir a sua própria palavra. Ele tem que exigir... A sua santidade exige moralmente... Que Deus puna e satisfaça a sua justiça. Essa ideia que muita gente tem de um Deus de amor que tolera pecado um Deus de amor que não pune pecado, um Deus de amor que não condena o pecado, não é bíblica. Não é bíblica. Já falamos que Deus ama, mas Ele ama aquilo que é justo. Ele ama aquilo que é correto. Ele ama aquilo que é verdadeiro. Ele ama aquilo que é belo. Deus não ama o pecado. Deus não ama a mentira. Deus não ama a injustiça. Deus tem que, necessariamente, por ser um ser moral e perfeito... Diferentemente de mim e de você, ele tem que punir o mal. É uma exigência do caráter de Deus. E nós vimos que Deus, então, em razão do pecado do homem, ele pune o homem por causa da sua desobediência. E foi exatamente a desobediência do homem que o colocou na desgraça que ele se encontra. Foi o próprio homem que deu as costas para Deus. Foi o próprio homem, diz a Bíblia, que se tornou inimigo de Deus. E o pendor da carne leva o homem a isso. A uma rebelião contra Deus. Esse é um quadro interessante que a Bíblia nos dá. De que o homem não é um ser passivo diante de Deus. Pelo contrário. O homem faz oposição a Deus. O homem é, segundo a Bíblia, um inimigo de Deus. Ele não gosta de Deus. Por causa do seu pecado. Por causa do seu pecado. Por causa do estado em que ele se encontra. De rebeldia. De pecado. E nós vimos que... Essa miséria que o homem se encontra... É uma miséria que a Bíblia descreve como sendo um estado de morte de separação e a morte na Bíblia tem três sentidos nós vimos primeiramente que morte significa morte espiritual o homem está espiritualmente afastado de Deus longe de Deus a segunda morte que nós veremos hoje é a morte física do homem o homem morre fisicamente e vamos tentar entender isso e a terceira morte que nós vamos tratar, na próxima vez que estudaremos este assunto, vai ser a morte eterna, que é o inferno. A segunda morte. Então nós temos três mortes na Bíblia. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Eu quero olhar vo com você nessa manhã sobre a morte espiritual... e tratarmos sobre... os sofrimentos... desta vida... o sofrimento desta vida... envolve o homem na sua totalidade... nós já vimos que o homem foi feito por Deus... essencialmente com duas naturezas... ele tem uma natureza física... e ele tem uma natureza... imaterial... o homem tem um corpo... E ele tem alma. Quando a Bíblia fala de alma e espírito, eu não entendo que essas duas coisas sejam duas entidades diferentes. Eu não sou, como alguns são, tricotomistas. Acha que o homem é um ser dividido em corpo, alma e espírito. Ou dicotomistas, corpo e alma. Eu não sou nem tricotomista e nem dicotomista. Eu acredito que o homem tem duas naturezas que são inseparáveis. Uma natureza física e uma natureza que não é física. Ele tem um corpo e ele tem uma alma, ou espírito. Alma e espírito eu entendo como sendo duas coisas que não são distintas, mas se referem a mesma substância que o homem possui imaterialmente. Ou seja, a Bíblia trata a alma e o espírito como sinônimos e não como coisas distintas. Portanto, o homem foi criado por Deus essencialmente com corpo e essencialmente com uma alma. As duas coisas fazem parte daquilo que você é. Por isso o homem é corpo, o homem é alma. E quando o homem se rebelou contra Deus, ele foi totalmente atingido e corrompido pela sua própria culpa. Deus amaldiçoou o homem... Tanto no seu corpo... Quanto na sua alma... Em razão da sua desobediência... A Deus... Lembremos do texto de Gênesis... Capítulo 2... Quando Deus faz com Adão um pacto chamado Pacto das Obras... E Deus diz para Adão em Gênesis 2, verso 16 e 17... De toda a árvore do jardim comerás livremente... Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus está dizendo aqui que Ele vai punir o homem por causa da sua desobediência. Como diz Paulo em Romanos 6, o salário do pecado é a morte. A morte então é o castigo de Deus. E essa morte tem um sentido não apenas espiritual... Mas essa morte tem um sentido físico. Deus vai dizer para Adão, por causa da sua desobediência, tanto a ele quanto à mulher, veja comigo em Gênesis 3, verso de número 16, ele diz, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz, filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher comeste da árvore, que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então veja comigo que a, a maldição de Deus, que é a sua punição, ela tem a ver com o lugar onde o homem está. Deus diz, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçou o lugar onde o homem está. A criação, meus irmãos, hoje não é a mesma antes do pecado. Nós temos visto isso. Terremotos, agora no sul do Brasil, esse ciclone, fome, maremotos, todas essas coisas mostram a condição em que o planeta Terra se encontra após a queda do homem. É por causa do pecado que Deus amaldiçoou a terra. O apóstolo Paulo vai dizer que a terra, ela aguarda o dia da sua redenção. A terra aguarda o dia que ela vai ser liberta deste cativeiro em que ela foi colocada. E o dia da libertação da terra, da sua transformação, que Apocalipse descreve como sendo novos céus e nova terra, é o dia que será a volta do Senhor Jesus Cristo, o dia da manifestação dos filhos de Deus. Então a terra hoje, ela se encontra, ela se encontra debaixo de uma maldição, mas não somente o habitado homem, mas o próprio homem, o próprio homem, o seu corpo físico, está também debaixo de uma sentença de morte, Portanto, você experimenta a morte a partir do momento que você nasce. A partir do momento que você nasce, você já começa a morrer. A partir do momento que você nasce, você já começa a envelhecer. A partir do momento que você nasce, o seu corpo já começa a experimentar esse estado que ele se encontra hoje. E é interessante a gente olhar isto a partir da perspectiva de Salomão em Eclesiastes, veja comigo, Eclesiastes capítulo 12, porque Salomão faz essa reflexão sobre, sobre o nosso, nosso corpo, e é interessante que ele compara o nosso corpo com uma casa que vai se envelhecendo uma casa abandonada veja o que ele diz Eclesiastes 12 verso 1 em diante ele fala lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias maus dias, maus dias para ele é o envelhecimento o pessoal chama de hoje em dia de, como que é? melhor idade Melhor idade. Salomão tem outra opinião sobre isso. Maus dias. E cheguem os anos dos quais dirás. Não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol. A lua. E as estrelas do esplendor da tua vida. E tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços. E se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da tua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, nem te levantares à voz das aves e todas as harmonias, filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte. E se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era. E o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade. Diz o pregador. Tudo é vaidade. Veja essa descrição. O envelhecimento. O envelhecimento. Faz parte da nossa natureza humana... e o envelhecimento, segundo Salomão, é esse processo de morte... as coisas não vão funcionando como antes funcionavam... as coisas vão ficando cada vez mais difíceis... à medida que você envelhece... você não vai conseguir fazer as coisas que você fazia quando era jovem... Por quê? Porque o nosso corpo está morrendo a cada dia. Essa é a realidade, nua e crua. Não adianta querer se enganar. Você não vai ter o mesmo corpo que você tinha na sua juventude. Você pode cuidar da sua saúde, devemos. Faz sua dieta, faz sua caminhada, vai para a musculação, faz a sua academia... Faz lá a ginástica, toma seu suplemento, vai no médico, cuida da saúde. Mas, saiba disso, seu corpo não será o mesmo. Não será o mesmo. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tenha uma vida regrada, isso faz parte natural do processo que o homem se encontra. Me lembra de uma historinha de uma senhora, eu já contei aqui, que ela sempre perguntava para as pessoas, por que ela tinha tanto problema de saúde? E nunca ninguém respondia de maneira satisfatória para ela. Até que um dia um pastor foi lá, no lugar que ela estava, e, e ela perguntou, pastor, me fala uma coisa, eu sempre pergunto para as pessoas, nunca ninguém sabe me responder, por que que eu tenho tanto problema de saúde? Eu pergunto, as pessoas não me dizem, o senhor sabe por quê? Qual é a resposta? ele falou, eu sei. Ela então ficou feliz da vida? Ela falou, então me Fale. Por que que eu tenho tanto problema de saúde? Pastor, me diga. As pessoas não falam para mim. O senhor pode me falar então? Ele falou, eu sei. Eu sei qual é a resposta. Ela falou, então qual é? Ele falou, é porque a senhora está ficando velha. É o que Salomão está dizendo aqui. Não é o que Salomão está dizendo? É o que ele está dizendo aqui. Você vai envelhecer e você vai morrer aos poucos. Até virar pó. O nosso corpo, o nosso corpo, é um corpo que sofre as consequências do pecado. É aquilo que a Bíblia fala do nosso corpo sendo um corpo corruptível. Corruptível. Ou seja, um corpo que se corrompe em consequência do pecado. É por isso, meus irmãos, que tem doenças. Se não houvesse pecado, não haveria enfermidades. Se não houvesse pecado, a nossa natureza humana não fosse corrompida por ele, nós não adoeceríamos. Não haveria enfermidades. E essa é uma das promessas maravilhosas que o Senhor faz, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, a gente lê Apocalipse, onde Apocalipse fala que no novo céu, na nova terra, não vai existir o que? Mais morte. Portanto, a gente não vai mais ter as doenças que nós temos hoje. Vai ser quando o Senhor Jesus Cristo voltar e Ele vai nos dar um corpo então, que a Bíblia fala que é um corpo incorruptível. Um corpo que não mais adoece por causa dos efeitos do pecado. Os efeitos judiciais de Deus. Mas não somente o nosso corpo padece, mas também o nosso ser imaterial também foi corrompido pelo pecado. E veja o que Paulo diz... Em Efésios capítulo de número 2, Efésios 2 verso 1, Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós já vimos que isso aqui é morte espiritual. E agora Paulo vai fazer uma descrição desse estado que o homem se encontra por causa da sua morte espiritual. Ele diz, nos quais... Todo mundo nasce como filho da ira. Todo mundo aqui nasce merecendo a punição e o castigo de Deus pelos seus pecados. E o pecado causa no homem, não somente no seu físico, mas também na sua natureza imaterial, um processo de morte. De morte. Veja que Paulo fala aqui, no verso de número 3... Ele usa a expressão carne. Carne aqui para Paulo não está se referindo a, a carne no sentido de corpo. Aqui carne diz respeito à nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa. E ele diz que nós hoje por causa do pecado vivemos de acordo com as inclinações da nossa carne. É aquilo que ele vai dizer depois. né? Sobre o pendor da carne. Que é a inimizade contra Deus. É uma nossa natureza pecaminosa. Ela não aspira, não deseja, não tem deleite, não tem prazer nas coisas de Deus. O homem foi corrompido pelo seu pecado em todo o seu ser. Não apenas fisicamente, o seu corpo sofre as consequências impostas por Deus por causa do nosso pecado. Mas também... Há um sofrimento imaterial na mente, na vontade e nas emoções. Isso é chamado, em teologia, de depravação total. Ou seja, o homem é depravado totalmente, não, não no sentido da intensidade, mas da extensividade do pecado. O pecado corrompeu o homem inteiramente. Todas as faculdades do homem foram atingidas pelo pecado, pela queda. A sua mente, a sua vontade e as suas emoções. O homem é inteiramente corrompido pelo pecado, a não ser que, como diz Paulo, haja uma ação misericordiosa de Deus onde Ele, pela fé em Jesus Cristo, tira você desse estado de morte espiritual... e Ele te dá vida em Jesus Cristo. Mas o homem, fora desse estado de redenção... ele experimenta esta morte, tanto no seu corpo, quanto na sua alma. A morte física, meus irmãos, ela é uma realidade... E nós lamentamos isso, a morte. A morte é uma, uma coisa que não é natural. Por isso a dificuldade que a gente tem de aceitá-la. Mas Salomão fala sobre isso em Eclesiastes 7.2, ele diz que é melhor. Melhor você estar na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Interessante isso. Salomão diz que o melhor lugar que você poderia ir não era numa festa. num churrasco. Numa confraternização. Comendo, bebendo, se banqueteando. Ele disse que o melhor lugar para você frequentar é um velório. Vai no velório. É melhor, ele diz. Melhor. Melhor você ir para o velório do que ir para a festa. E sabe por que ele fala que é melhor? Ele fala que é melhor porque lá no velório você se depara com a realidade da vida. Que muitas pessoas querem fugir ou negar. É por isso que muita gente prefere a festa. O que é festa? Festa é entorpecer a mente. Festa é tentar sublimar o sofrimento com uma realidade que não existe. Festa é uma fuga. Uma tentativa. De você viver uma falsa expectativa. Por isso que Salomão sabiamente diz, olha, vai para o velório. Porque lá você vai refletir sobre a sua vida. E é exatamente olhando para o esquife deitado que você vai considerar a sua própria realidade. Então as melhores lições que você pode aprender não é numa festa, é num velório. É ali que você para para refletir, você é confrontado com esta realidade. Um dia eu vou morrer. Um dia serei eu que estarei ali, deitado, inerte. Por isso, o velório é o melhor lugar. Porque ali a gente para para refletir sobre a nossa vida e onde nós temos colocado a nossa esperança. A morte é algo difícil para as pessoas entenderem, porque ela não é algo natural, ela é anatural. E se você olhar para o texto bíblico, você vai ver que Deus nunca quis que o homem experimentasse a morte. Deus não criou o homem para morrer. A morte veio como consequência do pecado. É o que Deus disse lá para Adão, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que dela comeres, certamente morrerás. Nós já estudamos que morte não significa aniquilação, morte não significa destruição da alma, Morte não significa um sono profundo, onde a alma fica no estado de inconsciência, até a ressurreição de Jesus. Não. Morte é, na Bíblia, separação. Morte é separação de você, de você mesmo. Por isso que Salomão disse lá no texto que nós lemos em Eclesiastes 12, que o corpo volta a ser pó, porque do pó nós fomos formados e o espírito volta a Deus que o deu então aprenda uma coisa, morte não é você deixar de existir morte não é um ponto final ah, acabou não, não acabou você continua a existir. Só que agora numa... Num estado... Diferente. Porque antes você estava unido a você mesmo. O seu corpo unido à sua alma. Por isso você estava vivo. Mas agora a morte é a separação de você, de você mesmo. E o seu corpo volta ao pó. E você continua ali. Ah, mas o corpo não desapareceu? Não, não desapareceu. Virou pó. É o que diz a Bíblia. Mas ali está o teu corpo. Pó. E a tua alma? A tua alma vai para junto de Deus? A tua alma vai, se você crê em Jesus Cristo, ela vai ao paraíso onde Ele está? E um dia a tua alma com o teu corpo que é pó vai se unir novamente, porém num estado inseparável de glória e incorrupção. Mas até que isso não aconteça, todos nós experimentamos a morte. A morte é um processo ela existe por causa da punição que Deus impôs ao pecado do homem. Sem dúvida alguma, se o homem não tivesse desobedecido a Deus, não haveria morte. A morte, meus irmãos, ela... É esse estado que nós nos encontramos e que nós um dia desejamos nos livrar dela. Vai chegar um dia que ninguém mais vai morrer. E este dia vai ser o dia quando o Senhor Jesus voltar, onde Ele vai restaurar novos céus e nova terra. E Apocalipse 21 descreve exatamente isso, quando ele diz, em Apocalipse 21, verso 4, E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Um dia não vai ter mais morte. A gente não vai experimentar mais isso. Ninguém da sua família vai morrer mais. Nenhum dos seus amigos. Você não vai mais na casa do velório. Você não vai precisar mais enterrar ninguém. Mas até que chegue este dia. Todos os homens vão experimentar a morte. O apóstolo Paulo fala para nós. Que ele ansiava um dia, ter o seu corpo revestido da imortalidade. E ele diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, onde ele faz uma analogia aqui sobre a morte, falando a respeito do seu corpo como um tabernáculo. Ou seja, uma tenda. E essa é a perspectiva que a gente tem que ter sobre a vida, né? a nossa transitoriedade. Você habita numa tenda. Você mora nela. Ou seja, nós estamos aqui e a nossa vida é efêmera. É como disse Tiago, é uma neblina que aparece e logo se dissipa. E Paulo então tem essa ideia. Ele fala a partir do verso 1 de 2 Coríntios 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer temos da parte de Deus, um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos... Neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Veja qual era a expectativa de Paulo. Crente não pode ter medo de morrer. Crente não pode ter medo da morte. Em certo sentido, crente até almeja isso. E é o que Paulo fala aqui. Paulo almeja, ele diz: Eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo, porque este corpo é um corpo que, segundo ele, experimenta as consequências do estado de corrupção. É um corpo que vai experimentando a morte dia após dia. Por isso ele fala: Nós gememos neste corpo. Nós gememos. E é por isso que eu tenho esse desejo, por isso que eu aspiro ser revestido da minha habitação celestial. Em palavras, eu quero me ver livre dessa carcaça. Eu quero me ver livre dessa casa terrestre. Eu quero me ver livre desse corpo que me faz sofrer tanto. Todos os homens, meus irmãos... Todos os homens... Experimentam isso. E veja que... Uma coisa interessante que Paulo aqui está dizendo... Que o crente... Ele experimenta isso. Ele experimenta sofrimento no corpo. Essa ideia que muita gente tem... De que... Se você é crente em Jesus Cristo... Jesus Cristo levou... Todas as suas enfermidades... E portanto o crente não fica mais doente, o crente tem que decretar a vitória sobre a enfermidade. O crente tem que tomar posse pela palavra da cura do seu corpo. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico, isso é mentira. E é uma mentira diabólica, porque tem enganado muitos crentes iludido muitos crentes não estou dizendo com isso que Deus não possa curar alguém mas Deus não vai curar ninguém definitivamente aqui isso é mentira Jesus ressuscitou Lázaro você já viu Lázaro andando por aí? você já encontrou com ele? ele morreu todos os paralíticos que foram curados por Jesus morreram de alguma doença Todos os cegos curados por Jesus morreram de alguma doença. Então não acredita nesse tipo de teologia que é mentirosa, que é falsa, enganosa. Chamada teologia da confissão positiva. Não creia nisso. Isso não é bíblico. O apóstolo Paulo mesmo fala, não sabemos se era um problema físico. Quando ele escreve sua carta aos Gálatas, ele fala que escreveu com letras grandes. Alguns dizem que ele tinha problema que idosos tem, né, de catarata. Não sei se era esse o problema, mas ele tinha dificuldade na visão, se era glaucoma, o que era. Mas ele fala em Coríntios sobre o seu espinho na carne. né? Segunda Coríntios 12. Ele fala de um espinho na carne. E ele diz que esse espinho na carne foi posto nele como mensageiro de Satanás. Então veja que Deus soberanamente usou até o próprio diabo para afligir Jó e afligir Paulo, porque tanto Jó quanto Paulo são provados por Deus e os dois, debaixo da soberania de Deus, experimentam um sofrimento que é colocado. Por um mensageiro de Satanás. E ele diz ainda... Foi-me colocado esse espinho na carne. Que a gente não sabe qual é a natureza desse espinho. Se era um problema físico... Se era alguma enfermidade... Ou se eram todas as perseguições. Alguns interpretam dessa maneira. Porque ele diz no capítulo de número 11... Sobre todas as suas perseguições que ele sofria como um apóstolo. Esse espinho pode ser todas essas perseguições, todos esses sofrimentos que ele experimentava por ser um apóstolo de Jesus Cristo. Mas foi colocado nele este sofrimento. E ele fala para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Esbofetear. Então veja que o sofrimento era uma surra, que ele levava de Satanás, a fim de que ele jamais se tornasse um homem orgulhoso, soberbo, arrogante. Com isso a gente aprende que Deus usa sofrimentos para trabalhar na nossa vida. Deus usa as provações para nos aperfeiçoar, não olhe para a sua provação, não olhe para a sua enfermidade, se você está enfermo, se você está fazendo algum tratamento, não olhe para isso como castigo de Deus, porque não é, não olhe para isso como maldição, porque não é, não olhe para isso como falta de fé, porque não é, não olhe para isso como sendo uma obra do diabo Que tem que ser é, quebrada Uma maldição Porque não é O sofrimento na vida do cristão É a escola de Deus O sofrimento na vida do cristão É a prova de Deus para nos aperfeiçoarmos Para a gente se voltar para ele Foi isso que Paulo entendeu o para quê? Tem muita gente que quer saber o porquê, porquê. Porquê? 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 eu sofro? Porquê eu fico doente? Porquê isso? Porquê aquilo? Não tem porquê. Tem para quê? Qual o propósito? Deus quer me ensinar algumas coisas através do sofrimento. E veja que Paulo orou. Aqui é outro mito também, que é pregado muitas vezes por aí, por essas teologias estranhas, a palavra de Deus, teologia da confissão positiva, que se você declarar com a sua palavra, você vai trazer à existência aquilo que não existe. Mentira. Se eu ficar aqui orando, eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu não vou ser rico. Vai trabalhar. E se Deus quiser fazer com que você prospere, você vai prosperar. Senão você vai trabalhar a vida inteira e não vai ter nada. Porque é a vontade de Deus. Paulo orou. O texto fala, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor, ao Senhor, que eu afastasse de mim. Eu pergunto para você, Paulo era um homem que não tinha fé? Paulo era um homem sem fé? Ele mesmo fala de uma experiência que ele teve anos atrás, há 14 anos. Ele fala, não sei se é no corpo ou fora do corpo. Coisas que a nenhum homem é lícito referir. Eu subi, ele diz na terceira pessoa, eu subi até o terceiro céu. Eu estive no paraíso, que é um homem que teve mais experiência com Deus do que Paulo. Você já foi no paraíso? Você já foi arrebatado até o terceiro céu? Você já viu coisas e ouviu coisas que nunca nenhum homem viu e ouviu? Paulo teve essa experiência. E quando ele pede para Deus a cura, para que Deus tirasse dele aquele espinho, qual é a resposta? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo... Deus tem três respostas à oração, né? Deus pode responder sim. Deus pode responder não. E Deus pode responder espere. Sim, espere, são as respostas que a gente quer ouvir. A gente não quer ouvir o não. E Deus respondeu para as orações de Paulo. Não. O apóstolo. O plantador de igreja. Deus disse para ele, não. Não. Não vou fazer o que você quer. Não. A minha graça te basta. A minha graça. Deus quer, meus irmãos, mostrar para Paulo que o que ele precisava não era se ver livre do sofrimento. Mas era entender que através do sofrimento ele poderia se apropriar mais e mais da graça de Jesus. E aqui está o segredo de uma vida vitoriosa... Uma vida vitoriosa não é você se ver livre do sofrimento. Uma vida vitoriosa é você entender que Jesus Cristo é tudo o que você precisa. Se o seu compromisso com Jesus é por causa de circunstâncias se o seu compromisso com Jesus é porque você está enfermo, se o seu compromisso com Jesus é porque você quer ficar rico, se o seu compromisso de, com Jesus é porque você quer uma porta aberta, você, quero lhe dizer, você não tem compromisso com Jesus, e sim com as circunstâncias. E Deus quer mostrar isso para Paulo. O que você precisa, Paulo, é conhecer a minha graça, e a minha graça te basta. É suficiente. E Paulo, quando entendeu isso, Paulo vai dizer, logo em seguida, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Olha só que coisa. Será que Paulo era é, masoquista? né? Gostava de sofrer? Não! Mas é que ele entendeu que através das fraquezas ele ia experimentar o poder de Cristo poder de Cristo e aí ele vai dizer, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades, nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando sou fraco, então é que sou forte então aprenda uma coisa nessa manhã o seu sofrimento não é castigo não é maldição não é obra do diabo não é porque você está em pecado. Não é, e não aceite isso. O seu sofrimento é porque Deus quer te ensinar. Deus quer te ensinar nessa escola, que é a escola da aprovação. Deus quer trabalhar na sua vida por meio do sofrimento e da dor. E Deus quer que você aprenda que Jesus Cristo é tudo que você precisa para viver em qualquer situação. Aliás, é isso que Paulo depois... Escreve aos Filipenses, não é? Veja comigo, Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, verso 11, ele diz: "Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar Humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de escassez, de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Se tem um versículo bíblico que é mal interpretado, é esse. A pessoa tira o verso 13 para justificar qualquer coisa. Então, tudo posso é usado assim... Tudo posso naquele que me fortalece, então se eu estou doente eu vou ser curado, tudo posso naquele que me fortalece, então esta porta vai se abrir na minha vida, porque tudo posso, eu vou vencer as dificuldades, eu vou vencer os problemas, eu vou ter prosperidade, eu vou ser curado, não é isso que o texto está dizendo, não é isso. Quando Paulo aqui fala tudo posso, ele está falando das circunstâncias que ele vivia. Leia o texto dentro do contexto. Tudo posso é viver em qualquer situação. Tudo posso é ser estar humilhado e ser honrado. Em tudo em todas as circunstâncias. De fartura, de fome, de abundância, de escassez. Aí ele diz, tudo posso. Ou seja, em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu posso experimentar a força e a graça de Jesus. Não importa qual seja o meu problema. Não importa qual seja a minha situação. Eu sei que Jesus Cristo me fortalece em toda a e qualquer situação, por isso... tudo posso... é esta alegria que Paulo aprendeu no Senhor... a experimentar... e que nós precisamos aprender muito... porque a gente coloca a nossa alegria nas circunstâncias... e não em Jesus Cristo... e se você colocar sua alegria nas circunstâncias... você vai ser o homem mais infeliz da face da terra... porque Jesus disse... no mundo tereis... Aflições. A nossa alegria tem que estar em Jesus. Ele é a nossa alegria. É nele que está a nossa força para viver em toda e qualquer situação. Deus tem um propósito, meus irmãos, através do nosso sofrimento. Mas eu quero terminar dizendo que a morte... Embora seja essa experiência terrível que todos nós experimentamos. A Bíblia trata de maneira distinta. A Bíblia mostra que a morte dos justos é preciosa aos olhos do Senhor. Enquanto a morte do ímpio é o início, início de um sofrimento eterno. Veja o que diz Apocalipse 21. Apocalipse 21 fazendo essa distinção entre o estado futuro dos crentes após a morte e o estado futuro dos ímpios. Apocalipse 21, verso 1, diz, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfo e o ômigo, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho, o vencedor herdará essas coisas, vencedor em Apocalipse é aquele que permanece fiel a Jesus Cristo até a sua morte esse é o vencedor vencedor é aquele que não nega a sua fé em Jesus Cristo e a este vitorioso será concedido será concedido a maior riqueza de todas né? ele herdará estas coisas como um pai que deixa a herança para o seu filho. Assim um dia eu e você vamos desfrutar dela, desta herança. Nós vamos um dia, meus irmãos, habitar em novos céus e nova terra. Nós vamos um dia, meus irmãos, ver o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ter corpos glorificados. O mesmo corpo que Jesus teve após a sua ressurreição. Este será o fim eterno para todos os crentes. Mas, após a morte, os ímpios sofrerão eternamente. Veja o que diz o verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo, enxofre, a saber, a segunda morte. Eu gosto muito da frase do pastor Jonah Edwards. Falando sobre isso, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz assim, a terra... Presta atenção, a terra... É o único inferno que os cristãos experimentarão e é o único céu que os não cristãos experimentarão forte né a terra é um inferno que eu e você experimentamos mas esse inferno vai passar as primeiras coisas passarão. E um dia nós vamos estar na presença de Jesus. Vamos estar com o povo dele. E não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. Mas para os ímpios, e isso é um alerta. Um alerta para mim e para você, para examinarmos a nossa fé. Um alerta para mim e para você, para assegurarmos sobre onde está a nossa confiança. Para os ímpios, esta terra é o último céu. Porque depois que o ímpio morre, ele vai experimentar sofrimento para todos sempre. A ira de Deus. O lago de fogo enxofre a segunda morte, que a gente vai tratar no nosso próximo estudo. A morte eterna. Sofrimento eterno. Castigo eterno. Punição eterna. Por isso você pode falar, de fato, eu vivo neste mundo, é o meu inferno. Os problemas, as angústias, as tribulações. Aqui não é o céu. Mas eu vou para o céu quando eu morrer. Mas as pessoas que não creem em Jesus, elas estão vivendo hoje o último céu delas. Porque quando elas morrerem sem Cristo, sem arrependimento, sem santificação, elas não verão o Senhor, elas serão lançadas, diz o texto. Para dentro do lago de fogo enxofre a segunda morte. Por isso, avalie seu coração nessa manhã. Onde você está colocando a sua confiança? É o teu dinheiro? Tuas obras? A tua religião? O teu nominalismo? Isso tudo é areia. Coloque tua confiança no único que pode salvar Jesus Cristo. É o que diz Paulo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, deposite sua confiança somente naquele que morreu a sua morte e ressuscitou a sua ressurreição naquele que esmagou a cabeça da serpente e levou sobre si toda a culpa no madeiro, para que aceito pelo Pai ao terceiro dia, nos justificasse com a certeza da vida eterna, crê em Jesus Cristo apenas crê em Jesus Cristo apenas e você um dia vai desfrutar desta herança bendita como ele mesmo prometeu Dizendo para os seus discípulos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou ter -lhe dito: Pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu preparar o lugar, voltarei para que vocês estejam comigo. Esta é esta a esperança que nós temos, meus irmãos. Que nós possamos dizer nessa manhã: maranata ora vem, Senhor Jesus. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Se a morte vier, e ela virá, a não ser que Jesus volte antes, que você possa bradar o cântico de vitória, como diz Paulo em 1 Coríntios 15. Onde está, ó oh morte, a tua vitória? Onde está? A minha vitória está no Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte por nós, e nos assegura a vida eterna. Amém?